0: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge von Was ich noch wissen will. Heute wieder mit einer ganz tollen Gästin. Heute ist Anne zu Besuch in meinem Podcast. Ich freue mich sehr, dass es wieder so ein tolles Gespräch geworden ist und dass es anscheinend meinen Gästen auch so Spaß macht, dieses Format hier so mit Leben zu füllen und ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Hören. Bis später. Hallo, Anne. Herzlich Hallo. willkommen in meinem Podcast. Schön, dass du Zeit hast. Und meine Frage, die Frage an dich wäre, wie ist es, eine Künstlerin zu sein?
1: Jetzt soll ich starten, ja?
0: Wenn du das willst, gerne. <lacht>
1: Gut. Ja, wie ist es, eine Künstlerin zu sein? Ähm, ich habe mir im Vorfeld Gedanken gemacht, ob ich vielleicht, weil ich bin eine Freundin von äh, des Zitierens und ähm, es gibt natürlich auch eine Menge mh, Künstlerpersönlichkeiten, die mich auf meinem ja schon viele Jahre währenden ähm, Weg als, als Berufskünstlerin, bildende Künstlerin sehr begleiten und ja ich habe mich dann entschieden, dass ich gern mit Agnes Martin starten möchte, das ist ähm, eine Malerin, die mich zutiefst angeht, also ihre Arbeiten und ihre Schriften und ähm, ich habe einen Text ausgesucht, aus dem ich so ein paar, na, so ein, ein paar kleine mhm. Ansätze von ihr ähm, ansprechen möchte. Das ist ein sehr langer Text, also es sind wirklich nur kleine Pünktchen herausgegriffen. Ähm, und da spricht sie zu ähm, Kunststudenten. Also, das sind tatsächlich ähm, auch ähm, Niederschriften, die dann zu einem Vortrag also ausgearbeiteter Vortrag von Agnes Martin ähm, transformiert worden sind. Und da mitten heraus habe ich mir angestrichen als Einstieg. Die beste Gelegenheit für uns, Zeugen der Niederlage, des Hochmuts zu werden, findet sich in unserer Arbeit während der gesamten Zeit, in der wir arbeiten und in der Arbeit selbst. Und dann gibt es einen, Absatz, der mich nicht so interessiert, da spricht sie erstmal über Arbeit allgemein und über die Heiligkeit der Arbeit und ähm, die Arbeit von jede, jeder Mann und jeder Frau. Und dann kommt sie aber zu der künstlerischen Arbeit und da lese ich dann weiter. Ähm mein Interesse und eures liegt in der künstlerischen Arbeit, in Kunstwerken, in jedem kleinsten Kunstwerk und in jeder Art von künstlerischer Arbeit. Wir sind sehr daran interessiert, ihr widmen wir uns geradezu. Es gibt keine Halbheiten in der Kunst. Wir wachen auf und denken an sie und wir schlafen ein, indem wir an sie denken. Wir gehen überall hin auf der Suche nach ihr, Künstler und Nichtkünstler. Der feste Zugriff, den sie auf uns hat, ist äußerst rätselhaft, wenn wir bedenken, wie wenig wir darüber wissen. Wir verstehen nicht einmal unsere eigene Reaktion auf unsere eigene Arbeit. Warum gehen wir überall hin, um Kunstwerke aufzuspüren und warum machen wir Kunstwerke? Die Antwort lautet, dass wir die Eingebung dazu erhalten dann geht es weiter und es ist einfach großartig, wie sie das weiter ausspinnt und entfaltet. Und dann gibt es noch den letzten Satz, den ich dazu ähm, geben möchte. Ähm, Zitat, ich möchte irgendwie erklären, dass diese Gefühle des Scheiterns, den natürlichen Geisteszustand des Künstlers darstellen, dass ein Gefühl der Enttäuschung und der Niederlage der wesentliche Geisteszustand für kreative Arbeit ist. Und dann geht's wieder weiter. Also, das ist für mich ein guter Einstieg, den ich auch brauche, um mich daran zu hangeln, weil ich finde, dass ich, wenn ich über Kunst und übers Künstlersein spreche, immer diese Barriere habe, über etwas zu sprechen, über das man nicht sprechen kann. Also nicht wirklich. Und auch über die Arbeit, in meinem Fall ist das Medium ja die Malerei oder noch spezifischer die Farbe der Bildträger aus verschiedenen Materialien, dass das ja schon das Wesentliche ist, mit dem ich umgehe. Und das bedarf keiner Sprache. Sonst würde ich ja schreiben in diesem Fall. Und da es Agnes Martin gelungen ist, trotzdem darüber zu schreiben, und zwar auf eine wunderbare Art, also sehr nah an ihrem eigenen Wahrnehmungsprozess und der Umsetzung ihres Wahrnehmungsprozesses, wie ein Festhalten wollen, ein, ein in den Moment, im Moment halten wollen, dieses großen ja, dieses großen Etwas, dieses großen Einen, das Kunst dessen sich Kunst annähert oder so, ja, ähm, komme ich auch immer wieder bei ihr an. Wenn ich über meine eigene Kunst nachdenke und über mein eigenes Kunstschaffen nachdenke. Genau. Ja. Also, das ist erstmal so der, für mich, der Ansatzpunkt. Mhm. Ist das. Ja. Ja. <lacht> genau. Ähm, wie viel Zeit ist jetzt vergangen? Ich bin, bin jetzt schon so ein bisschen um, wie in so einem Nebel. Der... Fünf Minuten. Also okay. alles, alles. Gut, dann die nächsten fünf Minuten. Ja, das ist doch, das ist ein guter Plan. Die nächsten fünf Minuten spreche ich mal über mich ganz persönlich mhm. und die darauffolgenden vielleicht noch fünf oder vier Minuten möchte ich mit Ed Reinhardt abschließen. Okay. okay. <lacht> ähm, ja, finde ich find es auch gerade lustig, dass ich dann eine Frau und einen Mann wähle. Weil in dem Lied, das ich empfehlen würde, singen auch ein Mann und eine Frau zusammen. Und du bist in der Mitte. Ich bin in der Mitte, weil ich bin ja von Mann und Frau gekommen. Und stimmt. Äh, ja, genau. Ach ja, das, das ist ganz schön. Das, das macht irgendwie so einen, hat so einen symbolischen Touch. Ja, sehr gut. Genau, sehr schön. Schön, dass man immer so erst langsam hinter die Form kommt, ne? was die Form eigentlich bedeutet. Die man wählt, ganz intuitiv. Genau. Ja, also, wie ist es, Künstlerin zu sein? Für mich ähm, ist es ähm, die, die Beschäftigung mit Erkenntnis, mit der Suche nach Erkenntnis und auch der Suche nach Voll Vollkommenheit, die logischerweise nie beendet ist im Leben. Und doch ist mir sehr bewusst in meiner Arbeit, es geht um Erkenntnis und ja, vielleicht Erkenntnis durch durch das Sichtbarmachen einer Wahrnehmung, durch Verkörperlichung einer Aktion. Also wenn ich, die Malerei ist auch sowas wie, ähm, sie band etwas auf einen Punkt, also das klassische Tafelbild, ich bin da ja wirklich sehr klassisch unterwegs, wenn man überlegt, wie viele Künstler überhaupt nicht mehr so formgebunden arbeiten und nicht mehr so an einen Bildträger ähm, sich ähm, wenden, sondern performativ arbeiten mhm. oder mit Medien, die nicht so, nicht so dastehen, mhm. so im Raum. Also da bin ich klassisch ausgerichtet. Aber ich versuche eben, dass was ähm, dieser unmittelbare lustvolle ähm, Zugang zum Medium, die Obsession, die mich mit diesem Medium verbindet, mit dem ich arbeite, ähm, versuche ich in ein Bild zu transformieren, das ähm, diese ganze Kraft des Momentes oder der Momente, es ist ja prozesshaft, ähm, in sich trägt und auch ausstrahlt im Raum. So, dass vielleicht ähm, ein beliebiger Betrachter gar nicht genau weiß, warum interessiert mich das jetzt. Aber ich sehe es und ich widme ihm jetzt Zeit. Mhm. Und damit entfaltet es eine ganz eigene, originale Energie. So, ähm, Ja, ich, ich bin auch ein bisschen, ich habe gerade keinen roten Faden. Also ich rede jetzt einfach irgendwie. Ja, ist gut. Genau. Hm. Ich habe mir ein paar Stichworte gemacht, die mir jetzt gerade helfen. Ähm, es ist meine Identität, habe ich aufgeschrieben. Ähm, ich möchte diese Identität vor dem Bild oder ähm, als Künstlerin immer wieder erleben. Also ich bin nie satt davon. Mhm. Ich brauche das eigentlich jeden Tag. Ich weiß, was, wie sehr ich leide, wenn ich das nicht habe. Ich weiß, wie, wie sehr ich leide, wenn ich das ähm, länger als drei, vier Tage nicht habe etwa, dann wird echt, dann kippt es. Also es ist so stark an mein Ich-Gefühl gekoppelt, dass ich es nicht trennen könnte davon. Und mein Wunsch ist es auch wahrscheinlich von klein auf, ich ganz, ganz genau kann ich es nicht sagen, seit wann ich das bewusst in mir trage. Der Wunsch war immer da, so viel Zeit wie möglich damit zu verbringen. Und was vielleicht auch noch ein Aspekt ist, an dem ich erkenne, wie notwendig, wie existenziell das für mich ist, als Künstlerin zu leben ähm, und zu arbeiten, ist auch der Geldaspekt, weil ich immer wieder feststelle, es ist mir völlig egal, ob ich damit was verdiene oder nicht. Es ist schön, wenn ich was damit verdiene, aber es ist mehr, es hat überhaupt keine Auswirkung darauf, dass ich hier immer hin will mhm. und hier arbeiten will und ich will viel hier arbeiten. Also wir sitzen ja gerade auch in meinem Atelier, das kann man ja dazu sagen. Was ist auch schön, weil das gibt mir gerade so Kraft, da auch gleich wieder hinzufinden zum zum Gegenstand. Ne? Ich habe mir noch einen Strich gesetzt, ähm, höchste Priorität, Medium gebunden. Ähm, Raum, der Raum ist sehr zentral. Ähm, als Künstlerin erlebe ich es auch ähm, als absolut notwendig, diesen Raum zu sichern und für mich ähm, durch, die, durch die künstlerische Arbeit in ihm immer wieder zu besetzen und als meinen eigenen zu erfahren. Und da, daran erkenne ich auch eine Verbindung zu meiner Vergangenheit, dass ich nämlich als Kind oft ähm, Vereinnahmungen erlebt habe. Ähm, auf verschiedenen Ebenen und ein ganz großes Bedürfnis hatte, meinen eigenen Raum zu sichern.
0: Mhm.
1: Und auch schon ganz früh die Idee hatte, wenn ich mal was arbeite, dann ist es in meinem eigenen Raum. so. Ne? Und ein zweiter Punkt ist, was immer mal wieder zu lesen ist, Künstler, es gibt ja viele Klischees dazu, dann gleich noch zu Ed Reinhardt, um, der sich dazu geäußert hat. Um, es gibt viele Klischees über das, was Künstler ausmacht oder, oder Klischee-Aussagen. Und um, eine davon, so eine psychologisierende ist, naja, eine Mangelerfahrung in der Kindheit und um, dann muss die gefüllt werden vielleicht. Und dann gibt es eine Objektfixierung, das ist dann oft das Medium und dann wird dieser Fetisch quasi... Um, wirklich als der einzige Heilsbringer gesetzt. So, also das habe ich oft gelesen, so oder ähnlich. Und mein Gefühl dazu ist, ja, es ist etwas dran, aber andere kommen zu anderen Objekten. Und warum komme ich zu Kunst? Und also in derselben Situation kommen zu anderen Objekten. Und ja, und ähm, meine Idee dazu ist, dass diese lustvolle ähm, in, nur in, im Präsenten, im Hier und Jetzt stehende ähm, Verkörperlichung einer Aktion, das, was Kinder so natürlich tun, ne? also dieses lustvolle Ausprobieren, die eigene Wirkung auf ein Medium, auf ein Blatt Papier, was entsteht dort? Ich mache das und darüber zu staunen, dass das erhalten geblieben ist, dass das immer da war, diese Präsenzerfahrung und dieses Aufgehen in diesem Tun, dass das immer da war von Anfang an und dass ich wahrscheinlich eine sehr große Mangelerfahrung gemacht habe, wie wir alle irgendwo an irgendeiner Stelle. Also ich habe ganz sicher auch eine große Mangelerfahrung. Ähm, ähm, vorzuweisen sozusagen in meiner Kindheit. <lacht> Aber ähm, diese Fülle wurde immer dem entgegengesetzt und diese Fülle konnte ich selbst erzeugen. Und das hat mir eine unglaubliche Macht über die Lehre, über die Angst vorm Alleinsein, die sehr ausgeprägt war als Kind, ähm, gegeben. Und ich habe erlebt, ich kann diese Fülle in dem größten Mangel selbst kanalisieren. Mhm. Und mir, mir ist bis heute bewusst, dass die Fülle nicht mir gehört, sondern dass sie da ist. Mhm. Und dass der Mangel genauso eine Illusion ist, mindestens, wie die Vorstellung, ähm, ich könnte jetzt hier durch eine Tat alles ungeschehen machen. So, genau. Und so ist eben die Kunst mit dem tiefsten Schmerz verknüpft, aber auch mit, der größtmöglichen, mit dem größtmöglichen Identitätsgefühl, das man sich vorstellen mhm. kann. So, genau. Und enden möchte ich mit Ed Reinhardt. <lacht> so, das sind die beiden Deckelchen, zwischen die ich mich hier setze, weil ich liebe Ed Reinhardt. Ich liebe den. Ähm, niemand hat sich so präzise aus meiner Sicht über das geäußert, was ein Künstler, also was ein Künstler ausmacht, und zwar durch sozusagen die Kehrseite zu beschreiben, was, was ist ein Künstler nicht? So. Hm. <lacht> und das Ellen Lang, Ellen Lang, und das ist großartig. Und ähm, da habe ich, äh, äh, ich ich könnte unglaublich viel jetzt vorlesen, aber ich habe ähm, Heute Morgen in der Bahn gemerkt. Nein, dieser eine. Ist es ein Satz? Eins, zwei? Nee, es ist ein langer Satz. Ja, den lese ich euch jetzt vor. Oder mir oder dir oder Lene, ne? So. Auf mich passt keines dieser Kunstetiketten. Hat er natürlich vorher langatmig vorgetragen, was für Etiketten es gibt. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viele Etiketten, ja. aber wenn man das liest, denkt man, oh mein Gott, ja. Alles klar. Auf mich passt keines dieser Kunstetiketten und ich passe in keine dieser Künstlerkreationen. Ich habe mich mit vielen Künstlern zusammengeschlossen, um Unabhängigkeit von kunstgeschäfts wie Regionalismus, Kultur, Kommunikation, Avantgardismus, Erziehung, Religion und Realität zu bewahren. Und ich habe mich zurückgezogen, als die Maßstäbe zu närrisch oder bedrückend wurden. Vielleicht bin ich letzten Endes doch nur einfach, real und menschlich.
0: Vielen, vielen Dank. Wow. 15 Minutes. Super. Hey, das waren 15 Minuten. Ja, 17 sind es jetzt. Auch. Ach shit.
1: Okay. Okay. Und du warst, hast aber auch noch was gesagt. Ja, ja, alles, alles gut. Shame on me. So. Und jetzt hole ich nochmal raus. Nein, die Frage an dich, Lene. Kannst du schon? Ja. So, also ich habe die schwurbelige Frage gestellt. Meine Frage (Klammer auf n, Klammer zu Fragenten. So, sind ja zwei Fragen. Was hoffentlich okay ist für dich, Lene. Äh, welches Ziel verfolgst du mit diesem Podcast? Und könnte es sein, dass es sich dabei um deine eine aktuelle Art der künstlerischen Arbeit handelt. <lacht> Schwobel-Wobel, Aber du weißt Bescheid, ne? Ja. Gut, <lacht> wunderbar. <lacht>
0: ähm, Erstmal danke für die Frage, weil es war für mich jetzt auch nochmal so ein Anlass, überhaupt nochmal darüber nachzudenken, was ich hier eigentlich gerade mache, auch jetzt schon relativ ähm, in so regelmäßigen, Abständen. Ich habe angefangen, ich glaube, so ein, so ein Ideen Ideengebot war mit Christine im Strandbad, Strandbad Grünau, da standen wir gerade im Wasser, im Bikini, ich glaube, Sommer 19 war das, und haben so darüber geredet, wie, was man so machen könnte, ja, mal so ein Podcast und wie denn, was könnte man denn so machen und wir waren, glaube ich, beide total davon abgenervt von diesen Männern, die so Podcasts machen und dann einfach labern, zwei bis fünf Stunden über Sachen, von denen sie so ein bisschen Ahnung haben, aber meistens nicht so viel, aber trotzdem einfach labern. Und wir oder ich hatte die Idee, ich weiß nicht mehr so ganz genau, dass ich eher, glaube ich, was, was erklären würde oder, oder über Sachen sprechen würde, über die ich noch nichts weiß. Also mir, mir was erklären und auch, und auch anderen, um da so ein bisschen wegzukommen von dem, ich, ich laber hier so zwei Stunden über irgendwas, wovon ich eigentlich gar nichts weiß. Aber so tue, als wüsste ich darüber Bescheid. Bin so ein bisschen... Fenster <lacht> auf, was trinken. Alles gut, ich glaube, ich trinke noch mal was.
1: Lass die Vögelchen los.
0: Genau, und dann habe ich angefangen, auch weil Alexander die... Technik hatte. Also ich hätte sonst sicherlich nicht angefangen, weil ich gar nicht weiß, wie das geht und was man dafür so alles kaufen muss. Und hatte ja dann angefangen mit diesen Fragen über so bestimmte Wörter oder Begriffe. Und habe das ja, glaube ich, zwei-, dreimal gemacht und dann auch mit ziemlich großen Pausen von so einem halben Jahr. Und habe dann mit Alexander eine Folge zu meinem Geburtstag gemacht, wo ich gemerkt habe, wie Schönes ist, mit jemandem auch zusammen das zu machen. Und daraus entstand dann auch dieses, okay, ich will mit jemandem das zusammen machen. Und ich glaube, angesichts dieser Zeit, in der wir uns gerade befinden, wo man eh wenig irgendwie Austausch hat, auch einfach den oder die andere zu fragen, was ich nicht weiß. Oder ähm, du zum Beispiel bist Künstlerin. Wie ist es für ich, das weiß ich nicht, weil ich bin keine Künstlerin in dem Sinne, wie du eine bist und merke jetzt, dass dieses Format, du bist jetzt die dritte, glaube ich, ja genau, die dritte F F Folge, die ich in diesem äh, hier Format mache, dass mich das total ähm, berührt und, und beeindruckt, was für tolle Gespräche äh, so zustande kommen. Das ist so ein, ein Aspekt, wieso ich das mache und auch zum anderen, das ist aber auch eher, was ich so nebenbei irgendwie auch bemerkt habe, um was es geht, nämlich um mein äh, Sprechen. Jetzt merke ich wieder, jetzt kommt mhm. das mhm. Thema, dann werde ich gleich ein bisschen aufgeregt, aber ich habe ja so ungefähr parallel, ist auch ganz witzig, das habe ich mir auch vorher nicht überlegt, in meinen äh, Sprechtraining angefangen, wo ich auch viel so dieses sprechen über auch so ganz viele unterschiedliche Ansätze und was mir ganz toll gefällt. Und ich glaube, dieser Podcast ist auch, ist auch so eine Reise zu meiner Stimme, zu dem, was ich meine, was ich sage, zu meinem Raum und auch zu meinem Sprechen. Und es ist nun mal so, manchmal kann ich ein Wort nicht sagen oder ich weiß, ich muss stottern <lacht> oder mich jetzt räuspern und dass ich das jetzt auch so anerkenne und mich traue, so ein äh, Medium zu nutzen, wo man nur meine Stimme hört und nichts sonst und das sehr darauf reduziert ist und das war ganz furchtbar anstrengend, ganz am Anfang, es wird jetzt so von Mal zu Mal auch besser, ich werde auch sicherer und es fühlt sich total gut an und, und ich freue mich, dass ich das mache und ich finde es auch total mutig, dass ich das mache, weil meine Stimme oder mein Sprechen und ich, das ist schon auch oft oder war auch oft sehr schwierig. Ähm, genau, und zum, ob das eine künstlerische, ob das gerade meine künstlerische Arbeit ist, das ist auch eine schöne Frage. Ich habe immer in meinem Leben, glaube ich, so Sachen auch irgendwie angefangen dann aber so ein bisschen auch so gemacht, auch so, ja, was mache ich gerne, was so kreativ ist, ich glaube, so mit so Papier in allen möglichen Formen, so Collagen, Musik irgendwie arrangieren, ich tanze gerne, ich koche gerne, ich mag irgendwie Farben, ich mag Bilder, aber das ist jetzt nichts, wo ich jetzt sage, das ist jetzt meine kreative Ecke, und das weiß ich jetzt auch noch nicht, ob es das wird, aber es ist auf jeden Fall, ich glaube, so im Austausch mit Menschen sein und so Geschichten hören oder auch Geschichten erzählen und neue Sachen entdecken, deine Welt heute irgendwie so ein bisschen mehr noch auch entdecken und deine Gedanken, das finde ich schon sehr, sehr bereichernd und mir macht es unglaublich viel Spaß mit diesem Podcast und ja, irgendwie zeigt euch auch mit diesem äh, Newsletter, den ich jetzt immer so ein bisschen ganz gut passend da auch so äh, irgendwie so dran koppele. Ähm, ich glaube, es geht viel einfach auch um Austausch und ähm, gerade auch in dieser Zeit, wo mir das so wahnsinnig fehlt, merke ich. Ähm, dass man so wenig Leute sieht und so viele Leute auch so müde sind und gar keine Kraft mehr haben, auch sich irgendwie auszutauschen. Und da passt es irgendwie. Genau, das wär's.
1: Bist du, äh, kann ich noch was fragen? Ja, so? Auf jeden Fall. Ähm, bist du hängen geblieben, vielleicht an diesem, diesem Wort künstlerisch oder Kunst? Inwieweit hängen geblieben Künstlerische Arbeit. Na, als ich die Frage gestellt habe, habe ich mhm. mich gefragt: Soll ich das jetzt, ähm, könnte ich das jetzt vielleicht auch als deine Kunst beschreiben? Oder, weil ähm, Kunst klingt ja noch mal wie eine Hausnummer. Mhm. Mhm. Ne? Also als ein nicht nur als ein Projekt. Kunst ist kein Projekt. Und künstlerisch oder kreativ? Okay, das könnte man so ein bisschen als eine, eine Ausdrucksweise definieren, die ja viele Menschen, also eigentlich alle Menschen hm. kommen damit zur Welt und wollen kreieren und zeigen, schöpfen. Wir sind, als Menschen sind wir dafür prädestiniert, das zu tun.
0: Ja. Ich glaube, das ist, ähm, so, war das schon deine?
1: Ja, ja. ich wollte hm. einfach wissen, wie reagierst du auf diesen Unterschied? Weil in der Frage ging es ja um, ist es deine Art von künstlerischer Arbeit hm. oder so. Ja.
0: Ich glaube, ähm, was für mich da einen Unterschied macht, ich glaube, so ein, du hast ein, also jetzt du hast ein ganz anderes Selbstbewusstsein, auch über deine Kunst zu sprechen. Einfach weil das hm. ja auch ein, also ganz, also das Thema ist viel größer. Und ich glaube, ich habe das Selbstbewusstsein nicht, ich hätte das gern mehr hm. und um auch zu sagen, das ist jetzt hier meine Kunst und jeder kann auch sagen, ähm, hm. das ist jetzt hier meine. Kunst, wenn ich Blumen pflanze oder was auch immer, meinen hm. mein Hund die Haare abschneide oder ich weiß, ne, so was auch immer. Ähm, ich glaube, da gehe ich aber vielleicht auch gerade hin, in, in die Richtung, dass ich da auch selbstbewusster werde und sage, ja, das könnte auch sogar meine Kunst sein und hm. nicht nur ähm, ja, das mache ich jetzt mal, vielleicht hm. wird es ja sogar gut, vielleicht wollen es ja sogar Leute hören, sondern ich mache es und mhm. damit muss ich auch gerade so ein bisschen ja, kämpfen, vielleicht doch, sagen wir mal, kämpfen, dass ich auch nicht immer eine Rückmeldung kriege. Und dann frage ich mich eben auch, okay, mache ich das nur wegen, wegen der Rückmeldung? Ich mache es natürlich auch, weil ich gerne auch im Austausch bin. Aber ich mache es vor allen Dingen auch, weil ich es gerne mache und dieser, äh, dieser Bearbeitungsprozess einfach auch toll ist, auch das produzieren nachher und dann das äh, hier veröffentlichen. Ich bin jedes Mal so wahnsinnig aufgeregt und dann so wahnsinnig stolz, dass es jetzt schon die siebte Folge ist und es ist ähm, ja fühlt sich ganz, ganz neu an und irgendwie aufregend und passt irgendwie gerade zu meiner Lebensphase, habe ich das mhm. Gefühl.
1: Ja, schön, dass du das so sagst. Ich empfinde das auch so, wenn ich dich erlebe oder wie ich dich erlebe. Schön.
0: Vielen Dank. Ja, ebenso. <lacht> Jetzt folgen noch die beiden Musiktipps. Ähm, einmal hat sich Anna gewünscht von Courtney Barnett und Kurt Weil over everything. Bitte auch unbedingt das Video angucken. Das ist nämlich super. Ich habe es wie immer unten verlinkt. Und mein Musiktipp für die heutige Folge ist von Wallace Bird, I'm so tired of that line. Und nochmal dazu gesagt, alle Lieder, sofern es sie bei Spotify gibt, kann man sich jetzt auch einfach zusammen anhören in meiner Spotify-Playlist, die verlinke ich auch nochmal. Ansonsten danke fürs Zuhören. Ich freue mich auf Feedback oder wenn ihr einfach das nächste Mal wieder einschaltet. Passt auf euch auf, bis bald. Tschüssi.